0: Also in meiner Dienstzeit war ich auch Nahkampfausbilder bei uns, habe da mehrere Nahkampflehrgänge in, in dem Bereich durchlaufen dürfen. Da gibt es mehrere, also mehrere Module bis hin zum Nahkampfleiter am Ende. Ja. Und selber war ich auch und bin immer noch sehr Kampfsportaffin. Ja. Ähm, habe mit dem BJJ angefangen. Also mein Vater war schon Boxer früher und da hat man immer so ein bisschen Bezug dazu schon. Ja, cool. Dann ja, im Bodenkampf war so meine ersten Weckkampferfahrung. Dann äh, hat mich mein Trainer so eiskalt in den Taiboxkampf reingeschickt, weil ich immer auch eine große Fresse hatte äh, mit dem Bereich. <lacht> äh, ja. habe ich meinen ersten Teilboxkampf auch ordentlich aufs Maul bekommen, muss ich sagen.
1: Okay. Äh, das,
0: hat, das war auch gut so, habe mich geerdet wieder.
1: Charlie, loud and clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. So, und dann sind wir auch schon wieder live. Heute habe ich den Kameraden Mike von Operative Fähigkeiten ähm, eingeladen. Herzlich willkommen, Mikey. Servus. Herzlich willkommen. Ja, äh, kurze Vorgeschichte, den äh, Mike kenne ich auch schon ein bisschen länger, auch wenn wir uns jetzt wahrscheinlich gefühlt zehn Jahre ähm, aus den Augen verloren hatten. Aber ich würde auch gleich selber noch was kurz dazu sagen. Äh, wir haben uns damals in Fullendorf äh, dann auf einem Lehrgang kennengelernt. muss ich gleich noch mal überlegen, welcher das war. Ja, dann nach der Fullendorf-Zeit hat man sich dann irgendwie mal aus den Augen verloren. Aber ich glaube, letztes Jahr oder so haben wir mal irgendwie wieder Kontakt aufgenommen, weil ich... Dann den Kameraden SOF Approach bei Instagram gefunden hatte und dachte, ah, das Gesicht kenne ich, auch wenn er jetzt ein bisschen bärtiger unterwegs
0: ist. Ja, hat sich ein bisschen was getan in den Jahren, ja.
1: ja. Wie du schon gesagt
0: hast, genau, wir kennen uns aus, äh, aus dem Thunendorf-Programm damals. Das war ja auch so mein Einstieg in, in, meine, in meine Dienstzeit. Ähm, viele kennen ja, die ja das Programm zum äh, entweder Falsch- oder das Kommando-Amberder-Programm. Und genau, ich weiß auch nicht mehr genau, wo wir uns da kennengelernt haben, aber irgendwo. In den drei Jahren haben wir uns auf jeden Fall mal gesehen. Ja, so, du hattest, glaube
1: ich, ein bisschen später, als ich angefangen, weiß nicht, ein ja. paar Monate versetzt, irgendwie ein halbes Jahr, neun Monate versetzt. Ich hatte ja im April 2010 angefangen.
0: Ja, genau, irgendwas im Oktober,
1: ja. Ah, genau, Oktober, genau. Dann müsste das ja wahrscheinlich dann fast der Uftslehrgang oder dieser Feldwebel-Armtee-Lehrgang oder irgendwas gewesen sein, ne?
0: Ja, glaube ich auch. War so, genau, so, so mittendrin ungefähr. Dann. Ja. So ein Gefühl.
1: Egal, ansonsten stelle ich doch gerne noch mal ganz kurz vor und danach natürlich, äh, was macht ihr bei operative Fähigkeiten?
0: Genau, ja, wie schon anfangs erwähnt, äh, habe ich das Grundaufprogramm durchlaufen, äh, habe dann später den Weg in eine, in eine spezialisiertere Einheit gefunden und ja, habe dann da ja, viele, viele Dinge durchlaufen dürfen. Ähm, dann, Im Verlauf war ich dann der Spezialist für Schaffung von Zugängen, so mein Steckenpferd jahrelang gerade so das ganze urbane Arbeiten, Hab da ähm, durfte auch viel mit internationalen Spezialkräften zusammenarbeiten im Laufe meiner Dienstzeit, bin dann irgendwann noch Scharfschütze geworden und da war ich dann auch viel in verschiedenen Klimazonen unterwegs, äh, ich durfte auch in jeder Klimazone eine Spezialisierung durchlaufen und genau, war ich dann auch zuletzt noch eingesetzt als Scharfschütze, genau, das war so mein, mein militärischer Werdegang, so ganz grob gefasst, sage ich mal. Ja. Ähm, Genau, bist, du noch, meinem... bist du noch
1: akti aktiv, sorry, mich kurz kurz grätsche, bist du aktiv noch dabei oder ist äh, DZE schon in Aussicht?
0: Nee, ich bin schon, in, also ich bin schon raus aus der Bundeswehr, äh, meine aktive Zeit ist schon vorbei Ja. und ja, wie man schon rausgehört hat, ich bin sehr jung oder habe vielleicht noch nicht rausgehört, aber ich habe viel bei der Bundeswehr gemacht, bin schon sehr jung zur Bundeswehr auch, mit 17 Jahren damals, Ja. Ähm, habe vorher keine Ausbildung oder irgendwas genossen, also habe einfach meine mittlere Reife gemacht und dann direkt zur Bundeswehr. Das heißt, ich habe auch nie was anderes gelernt. Also ich kann nur das Handwerk, was ich da erlernt habe. Aber Und das da
1: kannst du sehr gut dafür halten.
0: Ne? Ja, <lacht> den Bereich viel gemacht. Und dann kam mir irgendwann die Entscheidung, okay, ich verlasse halt die Bundeswehr, weil ich mich gegen die Berufssoldaten bewusst entschieden habe. Ja. Das war, war eine sehr persönliche Entscheidung. Da haben viele Faktoren mit reingespielt. Einfach die persönliche Situation, aber auch die ganze, ja, die ganze Richtung, in die sich die Bundeswehr entwickelt. Viele sagen ja immer, dass denen das nicht gefällt und alles drum und dran. Ja, ich habe das genauso gesehen. Ich würde ja. trotzdem jedem jungen Kameraden immer empfehlen, den Weg wieder dahin zu gehen. Ich unterstütze das auch. Ich unterstütze jeden. Nur weil ich persönlich die Entscheidung getroffen habe, für mich heißt das nicht, dass das eine schlechte Sache ist. Sondern ganz im Gegenteil, ich befürworte das extrem sogar. Ja. Aber für mich war es halt zu dem Zeitpunkt einfach die richtige Entscheidung. Und ja, dann steht man erstmal da mit der Ausbildung, die man genossen hat. Und dann denkt man sich, okay, was mache ich jetzt überhaupt? kann eigentlich mit den Sachen, die ich jetzt äh, so erlernt habe, im Zivilen Gefühl gar nichts anfangen. Ja. Und was anderes kann ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen, weil für mich war es immer ganz wichtig, dass das, was ich mache, dafür muss ich brennen. Das heißt, ja, da muss, da muss ich richtig Bock drauf haben. Ja, und dann kam es dazu mit den richtigen Leuten, die ich zum richtigen Zeitpunkt durch viel Glück auch ja, getroffen habe, ja. ähm, dass wir dann operative Fähigkeiten gegründet haben. Im Endeffekt ist operative Fähigkeiten ein Unternehmen, die genau die Sachen umsetzt, die ich jahrelang in meiner Dienstzeit ja, erlernt habe. Das heißt, wir, wir bilden Behörden und Behördenmitglieder in, ja, in verschiedenen Dingen weiter und fort. Einmal in Schießfertigkeiten, im taktischen Vorgehen, im Urbanen. Und das sind so, so unsere Schwerpunktsachen, die wir machen. Wir haben auch ein Angebot für äh, zivile Personen, äh, das heißt gerade im Bereich des militärischen Nahkampfs. Oder wir haben auch Schießkurse, die für, die für zivile Personen zulässig sind oder zugänglich sind. Ähm, einfach weil da eine Riesennachfrage ist und wir jetzt nicht äh, den Leuten komplett den Einblick in die Welt verwehren wollen. Ja. Aber ich sag mal, alles, was so den taktischen Bereich angeht, das ist bei uns natürlich ein für die Behördenmitglieder, weil da geht es halt auch viel um Dinge, die ein bisschen sicherheitsrelevanter sind und das können wir einfach nicht für alle zugänglich machen.
1: Ja, kurze, kurze Frage noch dazu. Welche, in welchem Jahr habt ihr es gegründet und wie viele Ausbilder seid ihr denn jetzt bei euch?
0: Wir haben operative Fähigkeiten im November 2021 gegründet. Ja. Und im Hauptausbilderteam sind wir zurzeit im taktischen Bereich zweit. Das heißt, das sind bin einmal ich und der, der Julius. Ja. Ja, ich, früher war es mein Freund, mittlerweile ist es mein Bruder. Und ähm, ja, der Julius hat auch seine Erziehung damals in der falschen Megatruppe genossen, hatte dann leider einen, einen falschen Sprungunfall. Okay. Und wurde dann auch untauglich geschrieben äh, für seine restliche Dienstzeit, was war für den natürlich auch ein brutaler Knick, der unglaublich motivierter junger Kerl. Dann hat er sich entschlossen, nach Afrika auszuwandern, hat er auch durchgezogen. Dann war der mehrere Jahre in Afrika als anti wildlife ranger hat da für seine Verhältnisse, für sein junges Alter unglaublich viel ja, Verantwortung auf sich nehmen dürfen und müssen auch. Ja. Und das hat ihn natürlich unglaublich geprägt. Und dann kam er aus Afrika zurück, dann war die Flugkatastrophe im Altal wo wir alle unterstützt haben und da haben mhm. wir uns dann das erste Mal persönlich auch erst kennengelernt und ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, mich in dem Bereich selbstständig zu machen. Ich habe dann über den BFD erstmal mein Studium laufen lassen, ähm, nicht mein Studium, meine Fachhochschulreife, ja. was man meistens so macht. Ich weiß, was man genau machen soll. Erstmal ja, genau. irgendwas, man kriegt sicher sein Geld, man macht aber auch nichts mit, weil äh, so, ein, so ein Abitur macht einen ja in der Regel nicht dümmer. Ja, klar. Da hält er viele Wege offen, aber ich wusste schon von, ich wusste von vornherein, dass ich das eigentlich nicht machen will. Aber dann habe ich halt, mir haben einfach die Leute gefehlt, und um den Mut, sag ich mal, zu, zu erlangen und sowas zu machen, weil alleine war es, mir doch das Ja, und dann kam eins nach dem anderen, wir haben uns kennengelernt und haben gemerkt, dass wir die gleiche Leidenschaft gegen. Und dann äh, haben wir einfach Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Cool. Ist der, ist der Julius auch aus der frühen oder kam er woanders her?
0: Nee, der kam, der kam von einer anderen Schiene. Der ist in die Mannschaftslaufbahn eingestiegen und wollte dann später auch tatsächlich in das kommando programm einsteigen. Das war sein großes Ziel.
1: Und dann kann der auch Aber dazwischen.
0: Das ist halt genau wegen, wenn man einmal solche Fehlerziffern drin hat bei der Bundeswehr, der Kerl, der ist topfit, äh, der steht richtig gut da, das ist ein absoluter Baum in der Landschaft. <lacht> Aber den lassen sie einfach nicht mehr tun, das ist halt schwierig. Ja, das,
1: das ist halt traurig. Ich würde noch kurz einen Nachbrenner schieben äh, zu der. Zu der... Bundeswehr-Dienstzeit- äh, äh, dieser BS-Geschichte, was du noch kurz eingeworfen hattest. Ich würde es auch für die, äh, für die Zuhörer, jungen Zuhörer oder wie auch immer, wer gerade jetzt ähm, sich noch für die Bundeswehr entscheidet, auf jeden Fall auch immer supporten, ähm, dass man, wenn man mal den Einblick in die Bundeswehr kriegt, wenn man halt ein paar Jahre dient. Das ist ähm, auf jeden Fall eine Sache, die wir beide äh, definitiv empfehlen können und viele andere ja auch, die gedient haben. Ja. Aber es ist natürlich auch, äh, um Maikis Aussage nochmal zu unterstützen, ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man jetzt schon seine zwölf Jahre oder zehn Jahre aktiv gemacht hat äh, und dann sagt, ich möchte mich jetzt aber nicht für den Rest meines Lebens noch verpflichten oder ne, für den Rest seiner ähm, Dienstzeit im Sinne von bis zur Pensionheit. Halt sondern dass man dann sagt, okay, nach 10, 12 Jahren reicht es dann halt auch, ne wenn dann halt et, ähm, gewisse private, familiäre, wie auch immer Gründe, die da bei dir reingespielt haben, dann irgendwann halt dich zu dem Entschluss kommen lassen, dass man sagt, gut, bis hierher die 10, 12 Jahre war super, aber ich muss jetzt nicht noch bis zur Pension das durchziehen halt, ne?
0: Das hast du ja perfekt zusammengefasst, ja.
1: Genau, ansonsten auf jeden Fall immer den Einblick in die Bundeswehr können wir halt auf jeden Fall sehr empfehlen, es macht euch nicht äh, schlechter, auf jeden Fall immer dieses freiwillige Jahr oder sowas, da jetzt geht, würde ich immer mitnehmen. Die Grundausbildung per se gibt es ja jetzt in dem Sinne nicht mehr. Die Wehrpflicht könnte man auch nochmal diskutieren darüber, aber egal. Lassen wir jetzt mal weg. Also Ach, hast du denn quasi. Achso, sorry, willst du noch was sagen?
0: Nee, ich will nur sagen? Ich würde den Weg immer wieder gehen. Also ich kann das wirklich nur jedem nahelegen und im Endeffekt ähm, hat die Bundeswehr mich ja auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und das darf man nicht vergessen. Also wer weiß, was sonst aus mir geworden wäre. Deswegen nicht, weil ich jetzt keine Perspektive hatte, aber. Ich bin froh, dass, dass ich einfach in die Richtung geformt worden bin.
1: Absolut. Ich äh, habe ja auch äh, sehr, sehr viel gelernt und wurde auch viel durch die Bundeswehr, durch die Dienstzeit, Fullendorf, die Ausbildung, die frühe Verantwortungsübernahme als junger, als junger Mann, viel gelernt, auch in Seedorf dann weiterhin später und oder halt bei den Auswahlverfahren, wie auch immer, dass äh, das, das formt definitiv. Damit nimmt man, dann nimmt man ganz viel mit fürs gesamte Leben definitiv. Auf jeden Fall. Genau. Lass uns bei der Gründungsgeschichte noch kurz weitermachen. Dann hast du den Julius kennengelernt und wie kam quasi dann der Rest vom Team dazu? Waren die auch alle im Ahrtal anzufinden oder wo habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Ja, der, der Christmas, das ist auch noch ein aktiver Soldat, den äh, kann ich auch schon ein bisschen länger vorher und ja, der, der brennt halt auch absolut für die ganze Schiene. Der war da auch mit vor Ort natürlich und dann, wie es halt oftmals so ist, bei einem Lagerfeuer, bei einem Bier, unterhält man sich einfach mal ein bisschen und sagt mal, ja, mein Gott, ich, ich träume schon immer davon, eigentlich so das Gleiche im, im zivilen Bereich weiterzumachen, weil ich brenne einfach so sehr dafür. Und wir haben da auch so oft drüber gesprochen. Wir haben auch natürlich Kontakt zu vielen Soldaten und Polizisten. Und dann äh, gibt es halt auch Soldaten, die es vielleicht nicht in, in einen spezialisierteren Bereich schaffen. Das heißt ja nicht, dass sie schlechte Soldaten sind, sondern ganz im Gegenteil. Die haben einfach nicht die Möglichkeit gehabt oder das Timing, die Zeit war einfach nicht auf ihrer Seite. Das, das ist einfach manchmal so. Absolut. Ja. Und ähm, gerade auch im Bereich der Polizei genau das Gleiche und ja die haben immer die sprechen immer drüber die würden auch gerne in verschiedenen bereichen sich weiterbilden und ja einfach einen höheren Ausrufstand erreichen und haben uns natürlich in die karten gespielt weil wir gesagt haben ja, genau sowas wollen wir eigentlich machen genau solche leute fördern dann haben wir einfach wirklich haben wir gesagt okay komm wir, wir ziehen das jetzt einfach durch wir, wir gründen jetzt ein unternehmen und versuchen das ganze am anfang haben wir erstmal testkurse am laufen gehabt ja klar das heißt wir haben erstmal ein paar leute eingeladen und gerade auch leute die uns wichtig waren, also wo die Meinung uns wichtig war, ja. eingeladen, schaut okay, wie, was haltet ihr davon, wie findet ihr das Ganze, ähm, auch Rücksprache gehalten natürlich auch noch mit den Dienstherren, dass man da nicht in irgendwelche Fiktionen kommt und dann hat sich das nach und nach einfach ergeben, aus so einer, aus so, was ich, ein, zwei Kursen in einem Monat wurde dann eine richtige Vollzeitbeschäftigung und wir machen jetzt nichts anderes mehr.
1: Finde ich super. Also ähm, auch nochmal für die für die Zuhörer. Ich finde es auch super, dass du jetzt quasi ja auch komplett transparent bist, was die Sache angeht. Äh, dass man dich jetzt auch sieht äh, ohne, ohne Maske oder irgendwie sowas. ne? Dass man äh, dass man auch weiß, mit wem man es denn zu tun hat. Äh, ich habe noch parallel eure Webseite offen. Das sieht alles äh, sehr sehr übersichtlich, sehr gut, sehr transparent auf, aus. Und auch, dass ihr halt natürlich einen gewissen Social-Media-Auftritt habt, äh, wo man dann wirklich mal sehen kann, was ihr macht. Nicht, dass dann halt direkt immer diese... Ähm, weiß nicht, äh, man kriegt ja häufig ne als, als Soldat, Ex-Soldat, kriegt man ja häufig ja mal schnell einen Anstrich, gerade wenn man irgendwas mit Waffen oder so macht. Ja. Und ich finde das dann halt sehr, sehr gut, äh, möchte ich nochmal betonen, dass, äh, dass sie da halt auch einfach viel transparent an den Tag legt äh, und vor allen Dingen aber auch den entsprechend passenden Social-Media-Auftritt hat, dass alles sehr, wirklich sehr professionell in erster Linie wirkt und nicht irgendwie jetzt für Instagram, für die Show oder so halt, ne?
0: Ja, danke dir. Ja, wir haben da auch ähm, sehr, sehr viel Wert am Anfang aufgelegt. Muss ich vorstellen? In Deutschland ist es unglaublich schwer, ein Unternehmen in dem Bereich einfach aufzuziehen. Und das ja. wir sind von Anfang an aktiv auf die Behörden zugegangen und haben gesagt: Okay, wir wollen das und das in dem Bereich machen. Welche Richtlinien müssen wir erfüllen? Wir haben auch mit dem Anwalt zusammengearbeitet. Und das war einfach. Das ist die einzige Grundlage. Ansonsten, ansonsten ist das zum Scheitern verurteilt. Gerade in Deutschland, wenn man so eine strikte strikte Rechtslage hat, was so was so Waffenthemen angeht, was auch absolut zu Recht so ist. Wir, wir befürworten das auch absolut. Ja, klar. Ähm, und man kann ja in dem Rahmen auch sehr, sehr viel machen. Man muss es halt nur richtig machen. Und, Exakt, ja. ja, da sind wir wirklich, ja, sind wir auch froh, dass das alles so den Weg gegangen ist und mittlerweile sind wir durch alle Behörden mehrfach geprüft worden und ja, das ist, aber wie gesagt, in Deutschland ist es halt auch wichtig. Das ist halt eine gute Grundlage.
1: Absolut, ist ja auch dann nochmal der quasi die Bestätigung für die Seriosität, dass ihr dann quasi auch von den Behörden ja geprüft abgenommen wurdet und dass ihr auch aktiv ja mit den Behörden zusammenarbeiten dürft. Kannst ja. du auch gleich jetzt halt so mal, wenn wir äh, jetzt vielleicht mal kurz zu den Kursen reinspringen, was so bei euch die Standardkurse sind, die, oder die gängigsten Kurse, die ihr anbietet, kannst du ja gleich noch was dazu sagen. Ist ja auch denn, wie gesagt, wie ich es jetzt schon betont hatte, dass äh, wenn ihr halt mit den Behörden zusammenarbeitet, heißt es ja auch automatisch, dass ihr von denen geprüft wurde, dass alles abgenommen wurde dass es dann ganz normal auch den deutschen Regularien und Vorschriften entspricht und dass es dann auch wirklich alles halt Hand und Fuß hat im Konzept, äh, dann sollte das halt auch passen. Ne?
0: Absolut, ja. Wir haben, wir haben mittlerweile Polizeieinheiten, die regelmäßig zu uns zum Training kommen, die, die uns buchen. Also wir sprechen ja nicht nur von den Privatpersonen, was wir vorhin gesagt haben, sondern wirklich hm. die, die Polizeibehörden, die kommen und bei uns trainieren. Wir haben Soldaten bei uns gehabt, die kommandiert worden sind. Das heißt, dass wir auch ein gewisses Prüfmuster bei der Bundeswehr durchlaufen. Und das war natürlich ein Riesenaufwand, das ist klar. Jeder, der die Bundeswehr kennt, kann sich das gut vorstellen.
1: Ja, das würde ich jetzt nochmal betonen, dass, äh, wenn man es schafft, dass man mit seiner privaten Firma eine Kommandierung von der Bundeswehr genehmigt bekommt, dann ist das ja. also, also, entweder weiß nicht, bist du dann äh, mit, dem, mit, mit dem General oder mit dem Verteidigungsminister irgendwie äh, verwandt, <lacht> oder, was ja wahrscheinlich die realistischere Variante ist, ihr habt euch extrem viel Papierkram und äh, Org und Besorg, äh, ja, Mist angetan dass ihr dann wirklich tatsächlich diese Prozedur überlebt habt und am Ende noch äh, ja, die Bestätigung kriegt. Also auf jeden Fall Hut ab für, für den Aufwand halt. Ne?
0: Ja, wie du schon sagst, eher Zweiteres leider. Der erste <lacht> Weg wäre mir auch lieber gewesen. Aber <lacht> ja, nee, so ist es halt. Das ist sehr, sehr viel Bürokratie. Wie gesagt, am Ende ähm, auch nachvollziehbar in vielen Bereichen.
1: Ja, absolut zu und Recht, ja.
0: ist halt der Weg, den man dann da halt gehen muss. Das muss man dann in Kauf nehmen, äh, dafür, dass man am Ende dann sein Handwerk vollrichten darf.
1: Ja, aber wie gesagt, absolut zu recht. Willst du kurz äh, einmal eure Kurse vorstellen? Was macht ihr speziell für Kurse und was sind so die gängigsten Kurse, würde ich mal fragen?
0: Genau, wir haben das bei uns in drei Stränge untergliedert. Wir haben einmal einen Technikstrang. Der Technikstrang ist das, was bei uns alles im scharfen Schuss stattfindet. Okay. Wir haben da von der Pistolen-Schießtechnik, Gewehr bis hin zur Präzisionsschießtechnik und dann in verschiedenen Kompetenzen steigernd. Also wir haben Einstiegskurse und die dann in der, ja, sag ich mal, in der Tiefe auch immer komplexer werden, was das Ganze angeht. Da haben wir Kurse, die sind für jedermann zugänglich, aber auch Kurse, die dann nur noch für Behördenmitglieder zugänglich sind, was dann einfach auch um sicherheitsrelevante Dinge geht. Und das ist dann einfach nicht mehr möglich. Dann haben wir einen Taktikstrang. Der ist allgemein nur für Behördenmitglieder und Behörden beschränkt. Wie also, hm. der Name schon sagt, da geht es halt um Taktiken. Da geht es um Fahrzeugtaktiken. Wie fahre ich mich taktisch um ein Fahrzeug herum? Wie führe ich Zugriffsoperationen auf dem Fahrzeug zu? Und genau ja. das Gleiche im urbanen Bereich, wie es halt viele kennen, das CQB, einfach der, der schicke Begriff dafür. Das ganze, ganze Vorgehen im urbanen. Als Soldat kennt man es auch als Unterortshäuserkampf, nur im Bereich, gerade, gerade im Bereich von speziellen Operationen, auch zugeschnitten für viele Polizisten, gerade für Amoklagen und Amok-Szenarien. Und ja, dann haben wir noch unseren so Handfertigkeitenstrang. Da geht es dann um den militärischen Nahkampf als Beispiel. Das ist ein großer Punkt ist auch bei uns, der ist zugänglich für alle weil da viele Sachen auch gut übertragbar sind für Selbstverteidigungssituationen.
1: Absolut, haben wir ja. noch
0: einen Bereich Evasion, da geht es mehr ums Überlebenstraining. Sehr, sehr interessant sein für viele Personen. ja Und Mission Planning ist auch noch so ein Projekt, äh, werden wir jetzt dieses Jahr den ersten Kurs durchführen. Das ist wieder rein für Behördenmitglieder. Ich wollte ähm, gerade fragen,
1: das ist aber dann nicht für Zivilisten. Ne?
0: Genau, nee, das ist nicht für Zivilisten, das ist rein für Behördenmitglieder. Es da geht ja. dann wirklich um, wie plan nicht, eine Mission im Bereich von polizeilichen oder militärischen Operationen. Das sind so unsere, unsere drei Hauptstränge. Das ist natürlich auch ein, auch ein lebendes Produkt. Also da wird sich wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch ein bisschen was ändern, was dazu kommt. Vielleicht ein, zwei Dinge wegfallen, je nachdem, wie das auch ankommt. Das äh, ja. ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und sagen wir so, die gängigsten Kurse derzeit sind unser CQB-Raumkampfkurs und der pistole Das sind so die Kurse, die wirklich permanent ausgebucht sind, auch schon sehr frühzeitig, weil da einfach ja, hoher, hoher Andrang ist in dem Bereich.
1: Ja, also Pistoletechnik ist ja dann ähm, für Behörden und Zivilisten, ne? Genau. Für Leute, die über den Tellerrand hinaus gucken wollen. Und äh, CQP hatten wir gerade schon festgehalten, ist ja hauptsächlich oder ausschließlich ausschließlich nur für Behörden, äh, genau. weil wir wollen ja hier keine, keine Milizen oder irgendwas ausbilden. Insofern ist das dann rein Behördenheit, ne?
0: Genau, das ist das. Weil natürlich gibt es da bestimmt Leute, die sowas gern sehen würden, die sowas gern machen würden, die auch nie Unfug anstellen äh, ja, mit ja. dem Wissen. Aber das kann man halt einfach nicht sicherstellen. Und wenn man sagt, man bildet rein die Behördenmitglieder aus, dann ist man auf der sicheren Seite. Dann weiß man, okay, das sind die Leute, die es real brauchen. Und das ist immer nochmal eine, eine schicke Sache, so Leute auszubilden. Das will man ja auch. Ja. Und man weiß, dass sie zumindest eine gewisse Sicherheitsüberprüfung durchlaufen haben.
1: Absolut. Du kannst sowieso nicht alles kontrollieren. Und das, das war, ich meinte auch eingangs mit der Transparenz. Dadurch, dass du jetzt ja auch dann das nochmal so wieder gibt, dass man dich sieht, dass man bei euch reingucken kann, dass äh, ihr da auch halt eine gewisse Präsenz habt und das aber vor allen Dingen alles sehr professionell halt aufgezogen ist und nicht, wir machen hier die nächsten Milizen oder sowas. Insofern hat das ja auch alles dann Hand und Fuß und äh, ich denke mal, sollte da auch, sollten keine Probleme halt auftauchen. Ne? Ja. Ansonsten, ich würde nochmal einmal bei Evasion nachfragen und beim Nahkampf. Beim Nahkampf weiß ich ja, du bist ja selber mal äh, aktiv, ähm, hast ja mal den einen oder anderen Kampf bestritten.
0: Ja, ich war, also in meiner Dienstzeit war ich auch Nahkampfausbilder bei uns, habe da mehrere Nahkampflehrgänge in, äh, ja, in dem Bereich durchlaufen dürfen. Äh, da gibt es mehrere, also mehrere Module bis hin zum Nahkampfleiter am Ende. Ja. Und selber war ich auch äh, und bin immer noch sehr kampfsportaffin, ja. ähm, habe mit dem BJJ angefangen. Also mein Vater war schon Boxer früher und da hat man immer so ein bisschen Bezug dazu schon. Ja, cool. Dann, ja, im Bodenkampf war so meine ersten Wettkampferfahrungen. Dann äh, hat mich mein Trainer so eiskalt in den Teilboxkampf reingeschickt, weil ich immer auch eine große Fresse hatte äh, mit dem Bereich. Äh, <lacht> habe ja. in meinem ersten Thai-Box-Kampf auch ordentlich aufs Maul bekommen, muss ich sagen. Äh,
1: okay. das,
0: das war auch gut so, habe mich geerdet wieder. Ähm, ja. Gehört dazu. Und, ja, gehört dazu. Und dann war ich noch ehrgeiziger, äh, weil ich ja wollte immer MMA kämpfen ich wollte. immer. Das war so das, was ich immer wollte. UFC, MMA kämpfen, da äh, kennt man ja. Und. Und deswegen hat er mich auch zuerst in den Teilboxkampf geschickt. Hat gemeint, hier, okay, äh, du musst noch ein bisschen arbeiten, bevor du in, in, ins Oktagon steigst. Gemerkt, habe ich gemerkt, <lacht> habe ich, hab ich dann auch umgesetzt. Ja klar. Und ja, habe dann äh, auch noch ein paar MMA-Kämpfe bestritten. Da war ich auch äh, recht gut erfolgreich. Ähm, und ja, ist eine, eine gute Geschichte.
1: Nice auf jeden Fall. Das, das gefällt mir. Habe ich hab aber, glaube ich, mal ein oder zwei, wenn ich Fotos, Videos, irgendwas gesehen von dir vom Kampf oder so, äh, sah auf jeden Fall, sah auf jeden Fall gut aus, ja. Danke dir. Dann beim äh, Evasion-Kurs, kannst du vielleicht da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen? Dann würde ich die Kurse danach auch schon abhaken.
0: Ja, der Evasion-Kurs ist äh, ein bisschen angelehnt an, äh, an, die, an das siri konzept was man, was man von der Bundeswehr auch kennt. Da geht es quasi hauptsächlich ums Überleben, aber jetzt nicht im Sinne von, ich baue mir jetzt einen riesen Shelter und äh, schaue, dass ich da fünf Wochen am gleichen Ort bleibe. Ja. Sondern da geht es hauptsächlich darum, wenn ich in so eine Notsituation komme, wie komme ich schnellstmöglich wieder zurück? zu meinen eigenen Kämpfen oder wie komme ich schnellstmöglich in eine sichere Zone. Ja. Und was auch ein großer Bestandteil ist, ist das Verhalten in Geiselhaft. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Geiselhaft geraten sollte, was gibt es da für, für kleine Tipps, auf die ich achten sollte? Wir arbeiten auch mit einem Psychologen zusammen, dass wir die Schiene auch sauber professionell abdecken können. Und wir haben immer einen Hundeführer mit dabei, weil die Teilnehmer werden auch von so einem Hund gejagt. Das heißt, da hat man nochmal so ein Training mit einem, mit einem ehemaligen GSG9-Hund ja, wie verhält man sich denn da, wenn ein Hund auch mal nicht so wohlgesonnen ist?
1: Ja, cool. Das, äh, das finde ich auf jeden Fall wahrscheinlich den, den äh, spannendsten Kurs, würde ich sagen, bei euch. Weil, da bin ich fast, ehrlich gesagt, persönlich jetzt überrascht, dass der nicht als äh, Behördenkurs eingestuft ist. Ja, ähm, wir,
0: wir, wir gehen jetzt nicht auf, auf Taktiken und Vorgehensweisen vom Militär ein, wie die jetzt Leute zurückholen oder irgendwas. Das ist gar nicht Bestandteil davon, ja. sondern eher die ganzen Sachen, die wirklich... Äh, jedermann auch in, in dem Bereich auch anwenden kann und die ihm auch irgendwas nutzen.
1: Auf jeden Fall. Also auf, auf ganz offensichtlich ein sehr, sehr aktiver Kurs mit viel ähm, Adrenalin- und dopamin keks ähm, Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall wahrscheinlich eine ganz, äh, ganz spannende Sache. Ja. Dann würde ich einmal an die Pre ich würde, genau, einmal zu den Preisen, äh, da steht, glaube ich, was bei eurer Webseite auch direkt dazu, ne? Zu den jeweiligen Kursen, wenn man draufklickt.
0: Genau, wir haben die Termine auf der Webseite, wir haben die Preise stehen alles mit da, da kann man sich online auch, äh, kann man immer Anfragen stellen. Bei uns stellt man primär immer nur Anfragen, also man kann sich jetzt nicht direkt einbuchen. Ja. Sondern wir behalten uns das immer vor, innerhalb der ersten 24 Stunden äh, nochmal eine Personenüberprüfung durchzuführen, ob man die Leute dann wirklich zulassen wollen oder nicht. Auch bei Kursen, die öffentlich für alle zugänglich sind. Absolut, ja. Aber das Privileg wollen wir uns einfach äh, ja, behalten.
1: Ja, also in der Branche auf jeden Fall auch äh, absolut gerechtfertigt, um weiterhin diesen professionellen Stand ja auch aufrechtzuerhalten. Ja. ja, cool. Wie, wie würdest du sagen ist so das Verhältnis bei euch Zivilisten und dann Leute mit militärischem Hintergrund, also quasi Ex-Militär, Ex-Militär oder halt auch Ex-Polizei gerne, also Ex-Uniform sozusagen und noch aktiv? Kannst du da irgendwas zu dem Gefälle dazu sagen?
0: Ja, ja. Ich sag mal bei den Taktikkursen ist ja klar, das sind alles noch aktive Kräfte. Bei den beispielsweise beim Pistolentechnikkurs, wir haben sehr sehr viele Polizisten. Die, die die Kurse besuchen, weil sie halt einfach natürlich mit der Kurzwaffe tagtäglich konfrontiert sind ja. und selber der Meinung sind, dass äh, der Dienst ja einfach teilweise die Möglichkeiten nicht bietet, äh, in dem Bereich zu trainieren und das ist uns gerade auch wichtig, weil wir geben den Leuten ja immer so eine, eine Trainingsstruktur an die Hand, dass sie danach einfach weiterarbeiten können. Ich habe die Leute gerne, natürlich zwei, dreimal beim Kurs mit mir, ja. aber das ist ja irgendwie auch nicht das Ziel, dass sie jedes Mal wiederkommen müssen und da so viel Geld in die Hand nehmen müssen, sondern die sollen ja auch irgendwie nachhaltig trainieren können. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, Polizisten haben wir viele, vereinzelt auch natürlich Soldaten, aber auch viele Jäger in dem Bereich. Jäger Also hätte ich selber nicht gedacht, dass ähm, die, die Branche der Jäger, wo man sagt, ja, so alt eingesessen und dann kommen die zu irgendwelchen Leuten, die hier, was weiß ich, mit fancy Begriffen um sich schmeißen, CQB und dann irgendeinen Hintergrund aufweisen. Da denken wir immer, oh nee, das ist den zu modern. Aber gerade von denen haben wir sehr, sehr viele, auch im höheren Alter. Tatsächlich hätte ich selber nicht gedacht, Cool. Und die tun sich das Ganze an und wollen äh, sind sehr ehrgeizig, wollen in dem Bereich sich einfach weiter verbessern. Ja. Ähm, und natürlich haben wir auch ab und zu mal Leute da, die jetzt noch gar keine Erfahrung haben mit dem Schießen. Und äh, viele sind immer der Meinung, okay, das ist ja so eine große Kluft. Das heißt, man hat, äh, wir haben tatsächlich auch schon ähm, einen ehemaligen Kommandoschießausbilder bei uns gehabt, der seine Schießfertigkeiten wieder auffrischen wollte. Und ja wenn man solche Leute dann zusammen in den Kurs steckt, hört man meinen ja wie soll das denn funktionieren? Wir sind mit vielen Ausbildern vor Ort. Das heißt, wir haben, wenn wir scharf schießen, immer zwei Teilnehmer pro Ausbilder. Ja. Und da kann man die Leute halt einfach persönlich super abholen. Und dann ist das fast egal, welchen Ausbildungsstand, mit welchem Ausbildungsstand die kommen. Man bringt die individuell einfach nach vorne.
1: Absolut. Gerade beim Schießen macht es ja auch Sinn, mit ähm, viel Ausbilderpersonal an wenig Gruppenpersonal ranzugehen, um ja auch denn die Sicherheit und die Qualität beim Schießen ja zu gewährleisten. Absolut, Noch kurzer genau. Ein Einklang. Äh, bei den Jägern meintest du jetzt natürlich dann die, äh, die Menschen mit einem Jagdschein wahrscheinlich, ne? Und nicht äh, die genau. Truppenwertung Jäger, habe hab ich mal so rausgehört, ne?
0: Nee, genau, ich meine die, ich meine die ja. <lacht> genau,
1: genau, ja. Nur dass das äh, keiner falsch versteht. Ja. Cool. Dann würde ich das mit den Kursen, äh, Kursen auch schon quasi abhaken, das Thema. Und dich jetzt nochmal ein, zwei persönliche Sachen einfach fragen.
0: Ja, gerne.
1: Also noch mal, vielleicht kannst du da ein bisschen wenigstens noch auf deine Dienstzeit eingeben. bisschen müssen natürlich noch ein bisschen ähm, immer vorsichtig die Fragen gestalten. Aber ein paar Sachen kannst du ja wahrscheinlich sagen. Was war denn für dich deine persönlich größte Herausforderung bisher gewesen in deiner Dienstzeit jetzt?
0: Ja, man durchläuft ja in der Dienstzeit immer viele Phasen, das ist aber jedem so. Man ist äh, mal unglaublich motiviert und will immer, immer weitermachen und dann äh, irgendwann hat man eine Phase, wo man der Meinung ist, man hat schon viel gesehen und dann will man sich ein bisschen auf seinem Können schon ausruhen. Das ist absolut menschlich so. Manche haben die Phase ein bisschen stärker, länger, manche ein bisschen weniger. Ja. Ähm, und ich bin gerade, als ich, als ich meine Ausbildung in meiner Einheit dann damals abgeschlossen hatte, ich durfte auch direkt in den Einsatz. Ähm, das, das ging recht schnell bei mir. Und habe dann wirklich in, in kürzester Zeit äh, mit Spezialkräften aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Und dann hat man irgendwann die, ist man irgendwann der Meinung, okay, man hat jetzt viel gesehen und man ist ein krasser Typ. Und dann bin ich richtig froh, dass dann der Dschungellehrgang kam. Cool. Weil dann durfte ich, äh, weil da haben wir natürlich Überlebenslehrgänge auch schon gemacht. Und dann ist man der Meinung, okay, jetzt kann ich mich körperlich ein bisschen ausruhen. Ja. Dann kam der Lehrgang auf den Plan. Das war ein Lehrgang drei Monate in Brasilien, im Amazonas. Und. Äh, das hat mir auch richtig gut getan, weil dann konnte ich mal wieder komplett aus meiner Komfortzone raus. Natürlich ist man in so einer Einheit, man muss immer viel leisten, man muss immer viel bringen, aber irgendwann hat man einen gewissen Stand erreicht. und Und ja, dann sehen die, die Leute in der Einheit auch so an und dann ja dann gibt es einfach gewisse Sachen, die muss man nicht mehr machen. Und da war das richtig gut für mich. Das habe ich auch genau zur richtigen Zeit gebraucht, muss ich sagen. Äh, nochmal so einen richtigen Arschtritt, weil da musste ich mich vorbereiten, äh, weil in der Klimazone, ich hatte einfach null Erfahrung. Ja, klar. Und dann vor Ort, da waren wirklich, da waren absolute High-Level-Kräfte. Da waren, ähm, das ist der Lehrgang, wo die Ausbilder aus französisch guayana hingehen, um quasi ihre Ausbildung abzuschließen im Dschungel. Und dann stand ich daneben, war fit, aber habe mir gedacht, okay, im Dschungel, habe ich ja gar nichts am Hut damit. Äh, habe auch brutal gelitten auf dem Lehrgang, gerade am Anfang. War absolut nicht im vorderen Drittel ansässig, also war da mhm. ziemlich weit hinten sogar. Ja. Und war dann umso stolzer, dass ich am Ende sogar Lehrgangsbester geworden bin. Ich habe dann richtig äh, oh, okay. Krass. Hab meine Zähne zusammengebissen, habe richtig Gas gegeben. Und ja, das, ich muss sagen, das war so eine der größten Herausforderungen. Nicht nur, weil der Lehrgang an sich war war wahrscheinlich das härteste, was ich in meiner Dienstzeit gemacht habe, aber auch zu dem Zeitpunkt, weil ich da das Gefühl hatte so, ah ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was gemacht und der kam, im Endeffekt kam er genau zum richtigen Zeitpunkt. Der hat mich am härtesten getroffen zu dem, und äh, ja, das habe mich auch langfristig äh, wieder geerdet, muss ich sagen.
1: Kann ich also ich kann ich kann jetzt äh, zum, zum, zum Teil halt nur nachvollziehen. Auf jeden Fall von der, von der Erzählung her kann ich es nachvollziehen. Wahrscheinlich wurdest du direkt wieder erstmal geerdet, als du da angereist bist. Kannst du sagen, wie der Lehrgang nochmal heißt konkret? Also gibt es äh, die richtige Bezeichnung dafür?
0: Ja, das ist der International Jungle Operations Course in Manaus, Brasilien.
1: Okay, in Brasilien, ja, nicht in Französisch-Guiana.
0: Nee, nee, der ist in Brasilien, in Manaus und da ist man auch immer Amazonas. sehr Sag ich mal, Lehrgang, den nicht so viele kennen, weil es auch nur zwei deutsche Soldaten gibt, die jemals auf den Lehrgang waren.
1: Ah, krass. Ja, genau. Also, man, man hat ja schon das eine oder andere Mal gehört, dass halt dieser äh, Lehrgang da in Französisch-Guyana stattfindet, dann ne, ja. für die Spezialisierten und Spezialkräfte, wo auch dann der eine oder andere So-Ausbilder von der Bundeswehr auch mal mit Glück hinkommt oder fit, fitter Ausbilder halt. Aber das mit Brasilien habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört, muss ich zugeben. Cool. Auf jeden ja. Fall Glückwunsch und Anerkennung erstmal dafür, dann auch für als Lehrgangsbester abzuschneiden, halt. Ne?
0: Ja, das, wie gesagt, war gerade so Klimazon technisch. Ich, ich durfte ja wirklich in alle Klimazonen in meiner Scharfschützenausbildung dann. Ja. Aber die mit Abstand die härteste Klimazone, weil ich einfach auch so unerfahren war in dem Bereich. Und die, die setzt, einen dann schon, setzt einen dann schon ganz schön zu. Und als ich dann da war am Anfang, die körperliche Fitness allein war ja nicht so, war nicht so das Ausschlaggebende sondern die ganzen Begebenheiten drumherum. Und dann hat man einfach Leute da, die einfach schon erfahrener sind im Dschungel. Da macht man sich natürlich selbst auch Gedanken so, boah, scheiße, bin ich jetzt hier überhaupt gerade richtig? Bin, ich, bin ja. ich der Richtige, den sie da hingeschickt haben gerade? Und dann ja, da einfach sauber durchbeißen und das, das formt einen dann wieder auch zu der Zeit.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viel Kopfsache dabei ist, weil fit bist du ja und fit sind wahrscheinlich auch alle Jungs, die da hingeschickt werden, muss man ja. so zu formulieren dass es dann eher so ein, so ein Mindgame ist, dass man halt durchhält. Wie war das vom, wenn ich mal nachfragen darf, wie war das denn vom Essen her oder vom, vom Gewicht? Hast du da viel Gewicht verloren oder habt ihr da genü genügend zu essen gekriegt oder habt ihr euch da wirklich nur vom Dschungel ernährt?
0: Ja, das war in verschiedenen Phasen. Wir haben ja anfangs die Survival-Phase gehabt, also der Länger war allgemein in, in drei Phasen untergliedert, in die Survival- Special-Techniques und die Operations-Phase. Ja. In der Survival-Phase habe ich in wirklich kürzester Zeit waren glaube ich, knapp ich neun Kilo, die ich verloren habe. Krass. Das war auch das erste Mal, wo ich richtig äh, lange Zeit gehungert habe. Weil da haben wir eine Phase, das war dann anfangs eine Lone-Survivor-Phase, wo man alleine überleben muss. Und dann ist man in eine Gruppenüberlebensphase gegangen. Und das waren tatsächlich fünf Tage, wo ich nicht äh, keine feste nahrung genommen habe. Gar nicht. Das ja, krass. Es war, war dann wirklich nur, der Dschungel ist zwar wie ein Supermarkt, äh, haben die Ausbildung immer gemeint. Da gibt es alles Mögliche. Ja, man aber weiß, halt, wo es ist, ne? Ja, also naturmäßig gibt es da wirklich alles. Aber die halten natürlich in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind, auch öfter ihre, ihre Lehrgänge. Und an Tieren hat man da nichts mehr gefunden. Man war tatsächlich auch bewaffnet, man durfte auch real jagen bei dem Lehrgang. Okay, cool. ähm, Aber an Tieren hat man nichts mehr gefunden, keine Chance. Man hat versucht, mal irgendwelche, irgendwelche Fische zu angeln. Und ja, wenn man halt im Amazonas irgendwo unterwegs ist, dann ist man sich auch nicht sicher, kann ich das jetzt essen oder kann ich es nicht essen. Und dann geht man halt bei vielen Sachen lieber auf Nummer sicher. Weil im Dschungel gibt es dann einfach unglaublich viele Sachen, die, die bringen einen halt dann auch tatsächlich um. Ja, das stimmt und Dann, dann nimmt mal doch irgendeine, irgendeine Lianenrinde und macht dich da draußen mal einen leckeren Tee.
1: Ja, mir vorstellen, das hat auch Vorteile, wenn jetzt die Tierwelt da auch tatsächlich ein bisschen verschwunden ist, weil dann hast du wahrscheinlich auch die äh, nicht so schönen Tierchen, die dann halt auch verschwunden sind oder nicht so zahlreich ja. vor Ort sind. Das muss man ja auch nicht dann antreffen. Ne?
0: 100 richtig. Ja, wenn man das erste Mal mal seine Schuhe auszieht, dann einmal läuft so eine Riesenvogelspinne vorbei und dann denkt man sich auch so, boah, scheiße, jetzt bin ich meine Füße mal zu trocknen, weil im Dschungel ist es permanent feucht. Und genau in dem Moment läuft so eine Riesenvogelspinne vorbei, die tun einem ja nichts, aber...
1: Es ist creepy.
0: Es ist am Anfang erstmal ein cooles Gefühl, ja.
1: Ja, also ich war jetzt nicht auf dem Dschungellehrgang, aber ich war jetzt noch am Anfang des Jahres in Costa Rica und Panama, auch in den Naturschutzgebieten, auch im Dschungel, in Tropen, äh, Regenwald quasi unterwegs. Ja. Oder ich war ja auch mal in Australien gewesen, da gibt es ja auch durchaus die, die eine oder andere Spinne oder Schlange, die man mal trifft. Auf jeden Fall. Aber natürlich jetzt halt schön im Touristischen, ne? ich kann mich nach hinten lehnen und äh, gehe da Bedrohung auch einfach schnell aus dem Weg. Das war jetzt kein, ich habe im Dschungel Survival-Geschichten gemacht, ne? das war rein touristische Aktivität bei mir, wo ich aber auch ganz happy drum war, Es war okay.
0: Ja, man muss sagen, im Dschungel sind die Tiere halt um einiges scheuer, als, äh, als in der, ich sag mal, in der urbanen Zivilisation, da sind die schon teilweise auch ein bisschen aggressiver unterwegs oder halt nicht so scheu vor allem. Und das ist halt das Gute im Dschungel, in denn in der Regel wollen die Tiere einen da ja nichts Böses und die ja. scheuen ja jegliche Konfrontation. Man kann nicht jeder aus dem Weg gehen, ja, klar. so trifft, trifft man da drauf, das ist dann so, aber deswegen, man darf das im urbanen Raum glaube ich auch nicht unterschätzen.
1: Ja. Ja, ich war sehr überrascht tatsächlich, äh, noch kurze Nachbrenner, als ich in Costa Rica war im Regenwald, dass man tagsüber im Dschungel quasi kaum bis fast gar nichts an jetzt so Krabbel-Viehzeug angetroffen hat. Ja. Ähm, hast man Nasenbären gesehen, ne? natürlich so Schmetterlinge, Vögel und ein paar Affen, aber es ist wirklich wenig, also ich hatte das Gefühl, im deutschen Wald ist mehr los tagsüber als jetzt ähm, in Costa Rica tagsüber halt im, im Regenwald los war, ne? Das Ding ist aber, du willst dann ab 18, 30, 19 Uhr willst du da halt nicht mehr sein, weil dann passiert genau das Gegenteil, ne?
0: Ja, das ist gerade so, was das, was das äh, ganze eingetier und sowas angeht, ist natürlich nachts extrem viel los. Äh, Auch die Geräuschkulisse absolut. nehme ich mal an, ne? Genau, die Geräuschkulisse ist sehr hoch, aber im Dschungel war es jetzt bei uns im Amazonas nachts ganz gut. Also man hat versucht sowieso, sich allgemein tagsüber im Dschungel zu bewegen und nachts äh, im Wasser unterwegs zu sein. Weil die, weil die Sichtstrecken einfach, dass die sind einfach viel zu gering und wenn man da nichts sieht, ist die Gefahr zu groß, dass man da auch mal in irgendwas langt, wo man nicht lang soll und versucht man eigentlich primär im Dschungel, wie gesagt, tagsüber im Dschungel unterwegs zu sein, nachts im Amazonas zu schwimmen, wenn es geht, oder mit den Booten unterwegs zu sein ja. und da ist es ganz gut, weil die ganzen Kaimane sind nachts nämlich nicht so aktiv und das ist auch ein Riesenvorteil, weil wenn man tagsüber da lang schwimmt und alles voller Kaimane irgendwo ist an gewissen Stellen, ja. dann ist das auch nicht so praktisch.
1: ja nee. Muss, muss nicht sein. ja <lacht> Aber cool, auf jeden Fall. Also spannend, dass du das äh, mitnehmen durftest. Auch danke fürs Teilen. Das haben ja wahrscheinlich noch die allerwenigsten bisher gehört. Das stimmt. Und ja, dann die, die Anschlussfrage, die ich sonst immer stelle, erübrigt äh, sich ja fast. Ähm, da, ob du nach deiner Dienstzeit oder in dieser Übergangsphase auch so ein bisschen dieses schwarze Loch hattest, sag ich mal, was ja viele Soldaten widerfährt, weil sie dann nicht richtig wissen, was sie machen sollen. Aber ich habe ja vorhin bei dir rausgehört, dass du ja dann relativ schnell den wie ist der, Julius ja. in den Julius kennengelernt hast und ihr euch ja da wahrscheinlich dann relativ schnell da gefunden habt plus das restliche Team und dann ja den Schluss getroffen habt, dass ihr halt operative Fähigkeiten gründet. Also gehe ich mal von aus, du hattest jetzt keine, keine Tiefpunktphase, oder?
0: Hört sich jetzt äh, ein bisschen Bilderbuchmäßig an. Ganz, ganz so schön war es dann, äh, war es dann doch nicht? Der Weg dahin. Ja, ich, ich habe ja nach der nach meiner Dienstzeit dann auch erstmal gesagt, okay, ich hole erstmal mein Fachabitur nach.
1: Ja.
0: Das ist eine sichere Bank, da ist man erstmal beschäftigt, man kriegt weiterhin sein Geld und dann kann man sich in Ruhe mal Gedanken machen, was will ich denn tun? Und selbst wenn ich dann in eine andere Richtung einschlage, ich, gehe ich nicht dümmer aus der Geschichte raus. Absolut. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich dann äh, auch dazu entschieden, danach in, in ein Fernstudium überzugehen, habe das Ganze auch ja Erstmal angefangen, aber natürlich im Hintergrund die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, ähm, dass ich mich halt selbstständig machen will in dem Bereich. Und ja, das, äh, das war dann halt einfach Schritt für Schritt die Entscheidung. Habe mein Studium auch angefangen, habe das immer ein bisschen weiter gemacht und dann je mehr das Ganze mit operativen Fähigkeiten dann ins Laufen kam, ist das Studium immer weiter hinten runtergefallen. Aber das war von vornherein auch mein Plan. Ja. Ähm, das heißt, wenn das einfach dann das andere überwiegt, und auch realistisch umsetzbar ist. Das ist natürlich auch wichtig. man haben uns da langsam herangetastet. Ja, klar. Sollte immer noch so einen Plan B irgendwo parat haben. Das, das, das schadet absolut nicht. Das, auch wenn es jetzt nicht das Ziel ist, weil mein Ziel war es nie, dann irgendwann in dem Bereich irgendwas zu machen. Aber wenn man gewisse Verantwortungen hat, auch daheim, dann ist man das auch der Familie schuldig, dass man dann nicht zu blauäugig in so eine Geschichte reingeht. Absolut, ja. Das ist für einen selber auch manchmal nicht schlecht, wenn man weiß, okay, da gibt es noch was. Falls alles den Bach runtergeht, gerade, gerade wenn man so in der zivilen Branche, da gibt es einfach viele Dinge, die kann man nicht beeinflussen oder da haben wir ja keine Ahnung davon gehabt. Das ganze unternehmerische Geschäft, das, das ist komplett neu gewesen für uns.
1: Ja genau, musst du ja auch erst lernen und ihr habt ja bei euch in dem Fall ja auch dadurch, dass ihr diese Ausbildungsstätte, ich weiß jetzt nicht, gekauft oder angemietet, ähm, habt ihr ja auch nochmal ein ganz anderes Commitment eingegangen, ja. als wenn du jetzt nur in Anführungsstriche irgendeinen Online-Kurs oder so geben würdest, halt, ne?
0: Absolut, das ist alles mit, alles mit Kosten auch verbunden. Und das ist immer so schön einfach gesagt, ja, ich will jetzt im zivilen Bereich äh, Behörden ausbilden, ich hole mir jetzt ein paar Waffen und bilde dann Leute in Schießtrainings aus. Ja, und dann holt man sich das ganze Zeug, gibt da viel Geld aus und dann meldet sich eine Behörde und sagt auf einmal, ja, das, was du machst, ist eigentlich nicht so legal. Und dann, ja, okay. Das heißt, wir mussten erstmal viele rechtliche Schritte eingehen. Und in der Phase war ja die ganze Zeit, war ja immer noch die war es ja immer noch möglich, dass es überhaupt gar nicht funktioniert. Und das war permanent so. Es war permanent, war immer da, okay, vielleicht dürfen wir das in dem Rahmen, wie wir das vorhaben, gar nicht machen. Und dann war es doch schnell klar, okay, so wie wir das machen wollen, ist alles möglich. Und dann haben, wie man schon gesagt hat, die Behörden alles überprüft. Das war natürlich auch für uns eine riesen Erleichterung, dass wir das jetzt alles so komplett angehen können.
1: Ja, super. Dann freue ich mich auch, dass es jetzt bei euch ja ganz offensichtlich auch gut angelaufen ist. Und dann hast du, wie ich es jetzt rausgehört habe, Studium ja quasi jetzt ähm, an ACTA gelegt genau. und machst halt hauptberuflich äh, jetzt operative Fähigkeiten halt, ne? Ganz genau. Ja, bist auch super. Bei mir ist es ein bisschen ähnlich, ja, ich studiere aktuell auch noch bei mir ähm, zu Ende, beziehungsweise, ja, mein, also mein Bachelor halt zu Ende und das ist ja auch mein Backup-Plan, wenn jetzt meine Lima-Charlie-Geschichte, wohin sie sich auch mal entwickelt, halt nicht funktioniert, kann ich halt immer wieder entspannt mit dem Studium und davor das Abi halt zurückgehen und mich in der Immobilienbranche findest du halt auch immer irgendeinen Job, der ja gar nicht so schlecht bezahlt ist. Ja. Und solange ich jetzt natürlich nicht Fulltime Lima-Charlie machen kann, würde ich natürlich auch immer dann parallel laufen lassen, so wie ich es ja aktuell auch mache, Teilzeit arbeiten gehen, noch zu Ende halt, Vollzeitstudent, zu Ende studieren und Irgendwann abends, wie jetzt auch oder halt am Wochenende, dann noch die Mar charlie projekte halt durchziehen. Ne?
0: Ja. ja, das ist immer eine, eine schwierige Entscheidung, wenn man, wenn man auch sagt. Viele sind auch der Meinung, man sollte immer alles auf eine Karte setzen, sich gar nicht zu sehr auf den Plan B fokussieren. Das, es gibt mhm. auch Bereiche, da kann man das machen. Wenn ich beispielsweise, wenn ich jetzt bei der Bundeswehr bin und ich sage, ich will äh, zu irgendwelchen Spezialkräften, da kann ich da 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 kann ich da meinen ganzen Fokus aufsetzen, wenn das mit meiner Familie alles vereinbar ist, weil selbst wenn ich nicht schaffe, Wäre ich ja rein theoretisch immer noch bei der, bei der Bundeswehr und bin, bin erstmal finanziell zumindest, gehe ich immer noch gut da. Dass natürlich dann, dass ich dann vielleicht irgendwas machen muss, was mir nicht so lieb ist, ja, natürlich. Ja. Aber in der zivilen Welt ist das halt auch schwierig, weil wenn man da alles zu 100 Prozent nur auf eine Karte setzt und gar keinen Plan B irgendwo parat hat, dann kann das halt auch mal schnell finanziell Auswirkungen haben. Und dann, wenn dann die Familie darunter leidet, das will natürlich keiner. Und solche Vorwürfe will man sich auch niemals selbst machen.
1: Absolut, bin ich auch froh bei dir. Du hast ja dann, vor allem für die Familie, hast du noch viel mehr Verantwortung, als ja. wenn du jetzt Single bist oder halt nur irgendwie eine Freundin hast, ohne Kinder oder wie auch immer, dann ist es ja nochmal eine andere Hausnummer. Also und toll. durch den Dienstherrn hast du ja auch noch gewissere, ja, Sicherungsmechanismen, die ja automatisch eingebaut sind, ne? denn jeden, jeden Monat brav den sollt und es kommt ja auch mal alles pünktlich und klar, wie du es richtig gesagt hast, vielleicht hast du dann nicht die Traumverwendung später, aber du weißt ja auf jeden Fall, dass du nicht in die Privatinsolvenz schlitterst, ja. Allerdings, wenn halt jetzt im Zivilen, wie du es richtig gesagt hast, alles auf eine Karte setzt, was ich auch nicht machen würde, würde ich auch nicht empfehlen, dann kann das natürlich ganz schnell nach hinten losgehen und dann ist halt, ja, gute Nacht.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, das bedeutet ja nicht, dass man das nicht mit der gleichen Hingabe und mit der gleichen Zielstrebigkeit macht, sondern einfach nur ja, mit einer gewissen Intelligenz auch in die Zukunft geschaut.
1: Absolut. Und dann wie immer, glaube ich, die Kontinuität, ähm, ja das regelmäßige Arbeiten dann an der Firma, in der Firma, wie auch immer, an sich selbst, das, das wird ja wahrscheinlich dann ja mittel- und langfristig den Erfolg bringen und nicht irgendwie das eine Projekt, was man mal kurzzeitig gestemmt hat und dann denkt, das wird das super Endresultat direkt halt sein. Ne?
0: Absolut, eine gewisse Geduld muss man da auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit sich bringen. Das heißt, das ist einfach, wenn man aus der Bundeswehr ausscheidet, egal was man, das ist wirklich egal, was man bei der Bundeswehr äh, getan hat, was man erlebt hat, in der zivilen Branche da da wartet keiner auf einen. Es ist nicht so, dass da jemand steht und sagt, okay, als Beispiel, Mike, genau mit deinen Fähigkeiten, das, was du mitbringst, auf dich habe ich jahrelang gewartet. Hier, du kriegst jeden Monat von mir einen Haufen Geld und mach hm. genau das, worauf du Bock hast.
1: Ah, nee, kannst vergessen. Das,
0: das passiert halt leider nicht. Und deswegen muss man sich auch schnell bewusst sein, dass das nicht passiert, egal was man wirklich gemacht hat. Ja. Ähm, und wenn man das, wenn man das aber einmal versteht, dann muss man einfach mit der gleichen Zielstrebigkeit, mit der man vorher auch den Dienst angetreten ist, wenn man das übertragen kann, wenn man da irgendwas findet im zivilen Bereich, was man, was man machen will, dann ist das einfach nur eine Frage der Zeit, dann wird man progress ja sein.
1: Absolut. Das, äh, da wären wir jetzt quasi ja schon fast beim, beim Abschluss mit dem wieder in diese Richtung Mindset-Auswurf, dass die guten Fähigkeiten und dieses Skillset, was du ja bei der Bundeswehr jetzt gelernt hast, ne, also Leidensfähigkeit, Kontinuität, Immer dranbleiben, auch in schwereren Zeiten mal durchziehen, auch mehrere Projekte mal gleichzeitig stemmen, auch wenn halt gerade Stress ist mit der Family und so weiter und so fort, dass man halt einfach immer dranbleibt. Und das ist ja dieses Grundgerüst, deswegen haben wir ja ganz am Anfang auch gesagt, die, das Thema Bundeswehr würden wir halt jedem empfehlen, einfach weil ihr da halt dieses Grundgerüst, auch diese Kameradschaft und sowas halt lernt und wirklich verinnerlich bekommt, so ein bisschen eingeimpft bekommt. Und äh, davon zerrt man dann halt sein ganzes Leben lang. Nicht von diesem einen Kurs, äh, ich war jetzt der Schießgott, Schießleiter, Ausbilder, was auch immer, sondern natürlich halt eher dieses Grundgerüst, äh, was ich gerade aufgezählt habe. Davon äh, zerrt man ja sein Leben lang. Und das sind natürlich dann auch Fähigkeiten, die jeder Arbeitgeber später irgendwann mal schätzt. Aber grundsätzlich mit, ich kann schießen und Rucksack schleppen, kriegt man halt sehr selten irgendwo einen Job im Zivilen. Ne?
0: Das kann ich absolut unterschreiben, genauso wie du es gesagt hast. Selbst wenn es jetzt nicht die eine Handfertigkeit ist, die man jetzt übertragen kann. In meinem Fall hat es halt gut gepasst. Ja, klar. Da, da, da konnte ich viele Sachen übertragen. Aber ist das, die ist, das ist die Ausnahme. Genau, das ist, das ist halt mal eine Ausnahme. Aber trotzdem habe ich auch in dem ganzen unternehmerischen, da habe hab ich auch keine Erfahrung gehabt. Und da haben genau die Sachen, was du gesagt hast, die Attribute, die man bei der Bundeswehr erlernt, die jetzt nicht direkt die eine Handfertigkeit widerspiegelt, ja. ähm, die helfen einem einfach unglaublich. Und du hast du hast das eigentlich perfekt beschrieben.
1: Super, danke dir. Da, dann als Abschlussfrage würde ich noch in den Raum werfen, was hast du jetzt, bevor wir die Sachen dann abrunden, was hast du für dich jetzt privat noch äh, für Ziele gesetzt und natürlich, was habt ihr als operative Fähigkeiten jetzt noch für euch ähm, als Zielsetzung so mittel- und langfristig auf, dem, auf der Agenda?
0: Ja, also privat, ich bin vor kurzem Vater geworden und das ist natürlich jetzt sehr, sehr präsent in meinem Leben. Und äh, das ist auch genau eines meiner größten Ziele, was es auch schon immer war. Ähm, natürlich hat man seine persönlichen Ziele, die man erreichen will, aber ich will unbedingt meiner Familie alle Türen offen halten. Das heißt, ich will gerade meiner Tochter, wenn die einfach mal, wenn sie mal alt genug ist, will ich nicht, dass er aufgrund von meinem Fehlverhalten irgendwann ähm, einen gewissen Weg nicht einschlagen kann. Das will ich auf gar keinen Fall. Das heißt, ich will ihr alles ermöglichen, was sie möchte und da komplett hinter ihr stehen. Und das ist einfach eine Riesenmotivation, das ist, wenn man, wenn man das so noch nicht äh, erlebt hat, wenn man jetzt noch keine Kinder hat, ähm, dann wird man das später irgendwann erleben, das ist nochmal, das ist nochmal ein bisschen was anderes, nicht, nicht besser oder schlechter, aber anders.
1: Ja, kann ich genau. jetzt noch nicht mitreden, aber ich vielleicht komme ich ja irgendwann auch mal in den Genuss, gucken wir mal.
0: Ich wünsche es dir, ja, das ist eine ja. Erfahrung, die sollte, die sollte man nicht missen.
1: Absolut, ich habe ja nichts gegen Kinder. Wenn es sich ergibt, wird das früher oder
0: später auch passieren, ja. Das stimmt, da muss auch alles passen, was sollte. Ja. ja. das ist so privat und mit operativen Fähigkeiten. Ja, wir, wir sind jetzt in unserem Ausbildungszentrum, was wir derzeit noch mieten. Das soll langfristig unseres werden. Wir sind auch schon in sehr, sehr guten Gesprächen äh, mit ja. den Eigentümern und äh, sind auch absolut auf dem richtigen Weg. Das ist unser Ziel, dass das irgendwann äh, komplett in unseren Händen ist und wir wollen natürlich. Ähm, mittelfristig auch noch mehr Behörden ausbilden. Wir wollen noch mehr, dass den ja, Behörden oder viele, sagen wir mal, die einzelnen Personen wissen oftmals, wo die Ausbildungsdefizite sind. Aber oftmals kommt das einfach in der oberen Führung auch nicht an. Und genau da wollen wir, wollen wir mit anpacken, wir wollen da unterstützen, wir wollen, wir sind absolut, wir sind kein Gegner oder keine Konkurrenz, was die Behörden angeht. Absolut im Gegenteil, wir wollen sie wir wollen sie einfach nur ergänzen. Ja. Das heißt, wir sind, wir sind genau auf der, wir sind absolut auf der Seite der Behörden und wollen die einfach noch mehr unterstützen und noch mehr pushen in den verschiedenen Bereichen.
1: Ja, sehr gut. Also halt Kooperationspartner und dann auch behördenübergreifend. Absolut. Äh, sehr gut. Ansonsten, genau, ich glaube, wir hatten es gar nicht. Kannst du einmal noch sagen, wo ihr sitzt, also wo, wo ist eine operative Fähigkeiten? Ich glaube, das hätte ich ganz am Anfang eigentlich schon fragen müssen, für die Zuhörer.
0: Ja, wir haben unseren Sitz in äh, der Nähe von Hamburg. Das heißt, es ist zwei Dörfer weiter. Das heißt, ungefähr zehn Minuten Fahrt von der Kaserne. Ja. Und ja, da ist unser Ausbildungszentrum.
1: Also nordwestlicher Zipfel von Bayern, ne?
0: Ganz genau. Wir sind, wir sind gerade noch in Bayern, ja. Ja,
1: perfekt. Sehr gut für dich. Ne? Ja, ich höre schon, der, der Hund äh, sagt auch schon, jetzt ist die Gastierunde da Ja, danke.
0: Genau so sieht es aus. Ja, ich hab, zu meiner Tochter habe ich auch noch zwei weitere Mädels. Ja, ich habe mit meiner Frau sogar drei, Ob noch drei Hündinnen. Achso, okay, und cool. Die melden sich natürlich genau, genau ihre Uhrzeit jetzt, wie erst hätte ich einen Bäcker gestellt. Und ja, passt die ja. Und wollen natürlich auch raus, ja.
1: Cool, dann lass uns die Sache abrunden. Ich danke dir auf jeden Fall, Mikey. Ja. Und ja, wir bleiben, wir bleiben bestimmt in Kontakt und bestimmt hört man sich dann nochmal irgendwann wieder.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Alles klar, ciao, ciao. Ciao. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir Sorgennöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so dass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.